Regresamos. Noticias todo el tiempo. La opinión de... Ya estamos de regreso en Noticias Todo el Tiempo. Me da mucho gusto saludar esta mañana a Julio Capuano, quien nos va a hablar acerca de las normas oficiales mexicanas en el comercio exterior. Julio, ¿cómo estás? Dani, muy bien. Muy buenos días. ¿Ustedes qué tal por allá? Muy bien también aquí, esperando que nos platiques acerca de este tema, como siempre. Excelente, pues muchísimas gracias. Vamos a comenzar entonces. Bueno, el... Primero quisiera hacer un poquito de historia, eh, de dónde es que vienen las normas oficiales eh, y esto bueno, nos va a llevar hacia los principios de 1947-48, un poquito después de lo que es la Segunda Guerra Mundial, donde se crea una organización, de internacional, eh, perdón, organización internacional de estandarización. Esta organización, eh, básicamente conformada por varios países, genera eh, diversos estándares para la fabricación de productos, antes de todo esto, eh, lo que sucedía es que los productores fabricaban diversos artículos, pero no tomaban en cuenta que esos artículos tal vez no se podían usar eh, tanto en, en, en el mismo país como en otros países, lo que impedía un intercambio comercial adecuado, que bueno, obviamente con el tiempo se iba a venir dando muchísimo mayor. Eh, aquí se, eh, bueno, nos enfrentamos a nivel mundial con el gran problema de decir, bueno, si no puedo exportar yo mis productos porque no son compatibles con los estándares tal vez de electricidad o eh, ciertas regulaciones medioambientales de otros países, bueno, entonces no soy competitivo. Y la estandarización se volvió un tema de competitividad. Este tema de competitividad empieza a generar eh, una, una dinámica en los países en donde no solamente necesitaban ingresar a esta normalización y poder tener estos productos, sino también generar me eh, medios adecuados como para poder eh, generar nuevas normas que pudieran impuls impulsar la creación de nuevos productos. Vamos a platicar un poco, por ejemplo, en el caso mexicano. Nosotros, eh, ya después de pues, casi 40 años que empezó todo lo que es la estandarización de productos, estamos hablando por ahí de 1986, cuando México entra al GATT, eh, empezamos nosotros a tener este, esta conciencia real de la necesidad que teníamos para poder tener productos estandarizados que pudieran cumplir con la calidad adecuada, pero no solamente eso, sino que además nosotros pudiéramos importar productos con la misma calidad, con los mismos requisitos mínimos de calidad. Entonces, eh, creamos algo que se llama Dirección General de Normalización, que es eh, dependiente de la Secretaría de Economía. Eh, no solamente este organismo es el encargado de crear eh, y supervisar todo lo que tiene que ver con las normas y los estándares de los productos fabricados, sino que también eh, se encarga eh, de tratar de generar proyectos de ley o proyectos de normas que puedan ir impulsando nuevas, eh, nuevas conciencias, por ejemplo, últimamente en el ramo medioambiental. Hay diferentes secretarías eh, que están involucradas eh, a nivel federal en todo lo que es la normalización. Eh, estamos hablando, por ejemplo, la Secretaría de Salud con la COFEPRIS, Secretaría del Medio Ambiente y, claro, Secretaría de Hacienda. ¿Por qué Secretaría de Hacienda? Y esto es ya justamente donde involucra el área de comercio exterior. La Secretaría de Hacienda determina que existen ciertas barreras para entrar al país eh, y le pone ciertas barreras a los productos 
y se divide en dos, que son arancelarias y no arancelarias. Las arancelarias, bueno, son los impuestos que pagan los productos por entrar al país. Las no arancelarias son todas aquellas eh, que los productos tienen que cumplir, como por ejemplo, licencias, documentos y ciertos requisitos a nivel de papeleo y trámite administrativo. Uno de ellos es precisamente el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Las normas oficiales mexicanas determinan específicamente cómo debe ser fabricado un producto con los requisitos mínimos de calidad para que pueda llegar al consumidor final. Nosotros en México tenemos, de hecho, dos tipos de norma. Esto a veces no es muy conocido. Tenemos la famosa NOM, que es la norma oficial mexicana, pero también contamos con, con algo que se llama norma mexicana, la NMX. Esta norma mexicana básicamente tiene un carácter no obligatorio, es la diferencia con la, con la NOM, pero siempre sugiere eh, no solamente el estándar mínimo de calidad, sino un estándar que usualmente se acopla con estándares ya internacionales. Eh, hay ciertos países que no adoptan eh, del todo lo que es la normalización de la, de la organización internacional y por ello eh, cada país tiene sus eh, regulaciones muy particulares que poco a poco van acoplando. Nosotros, en nuestro caso muy particular, pues obviamente con la relación eh, que tenemos con nuestro vecino del norte eh, y a raíz del Tratado de Libre Comercio, tuvimos que estandarizar muchísimo más nuestros productos y la NOM eh, obligatoria, bueno, se empieza a transformar para estandarizarlo con los organismos de cada uno de los países de América del Norte. Eh, ahora, por ejemplo, estamos viendo hacia otros países, simplemente eh, el bloque europeo. Muy próximamente, ya estamos hablando del 26, 27 de mayo, se va a entrar en vigor una reforma, una, un cambio que se hizo a una de las normas oficiales mexicanas, en particular la 003, que tiene que ver con todo lo que es el, el sector eléctrico técnico. Eh, nosotros en México fabricamos muchos productos de este segmento que tratamos de exportar, por ejemplo, a Europa, pero no entran porque lo regula, las regulaciones son mínimas y en Europa pues obviamente piden más condiciones. Todo esto la verdad es que a nosotros nos ha dificultado tratar de exportar productos hacia allá y con este cambio que se está haciendo sobre la norma 003 vamos a tener muchísimo mayor capacidad de competir con buenos productos, mucho mejor eh, capacidad técnica y obviamente bueno vamos a incrementar nuestra planta productiva. La norma oficial mexicana, igual que la norma mexicana, eh, son eh, de un carácter no solo obligatorio en algunos casos, sino que también entran dentro de los tratados de libre comercio. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco eh, en, en los cambios que van a existir, sobre todo ahora con eh, lo que vamos a entrar con Asia, con el bloque asiático, ya que el, todo lo que son las NOMS, por ejemplo, indican de forma muy particular cómo debe de ser eh, cada producto, no solo fabricado, eh, Dani, y eso es muy importante. También eh, habla, por ejemplo, de la etiqueta. La etiqueta debe de llevar incluso una normalización sobre el tamaño de la letra que se debe de tener. Estas cosas, eh, usualmente para pequeños productores, micros y pe pequeños productores, es muy importante conocerlo y saberlo. Mucha gente piensa que eh, lo que son las NOMS es muy difícil obtenerlas, cuando en realidad no es así. Eh, si los pequeños productores eh, se acercan a la Dirección General de, Normal, de Normalización, se van a dar cuenta que es muy sencillo y además es un trámite que les beneficia muchísimo. 
eh, voy a estar dejando eh, hoy, el, eh, justamente en el Twitter, diferentes ligas acerca de las diferentes normas oficiales mexicanas y normas mexicanas, cómo obtenerlas, dónde obtenerlas y todos estos cambios que están haciéndose hacia Europa y Asia para aquellos, eh, aquellas personas del auditorio que quieran revisarlo y bueno, tal vez eh, tengan la intención de exportar hacia alguno de estos dos países. Eh, dos bloques, pues muy bien, Julio, como siempre muy interesante, sobre todo como mencionas, estar actualizados, ¿no? No, no es tan complicadas a veces, no son tan complicadas a veces eh, las cosas si ponemos atención desde un inicio y desde un inicio, pues bueno, si te piden una letra, un tipo de letra, si te piden ciertos requisitos, pues estar ya pensándolo para poder hacer las cosas tal cual y entonces cuando ya uno quiere expandirse y crecer, pues poder hacerlas de una manera muchísimo más sencilla, ¿no? Efectivamente, Dani, tienes toda la razón. T todo eso se hace con la planeación, lo que pasa es que luego los mexicanos la planeación no se nos da como se nos debería de dar, ¿no? Entonces, si tú tienes sí, una exacto. visión y dices, estoy sacando este producto y a lo mejor en unos cinco años tengo pensado, pues, ya expanderme y exportar o en menos tiempo, quizá, ¿no? Entonces, bueno, si uno desde un inicio va con ese pensamiento, puede ir siguiendo los pasos y e e ir informándose que sería lo ideal, ¿no? Efectivamente, de hecho la planeación estratégica en nuestro país es algo que debemos de estar tomando muy en serio, sobre todo para años venideros, si eres toda la razón. ¿eh? Nos evitaríamos muchos asuntos. Muchas gracias Julio, como <ríe> siempre. Muchas gracias a ti, cuídate y nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana, un placer Julio Capuano como es costumbre. Nosotros hacemos una pausa y volvemos con más información a Noticias Todo el Tiempo. En un momento continuamos. Noticias todo.